0: Hola, muy buenas y gracias por escuchar este primer podcast, esta primera audiocrítica que voy a hacer en este canal. Espero hacer muchas más porque me encanta el cine. Y en este caso me voy a centrar, para empezar este canal, en dolor y gloria. Por varios motivos. Primero, porque es una película española, yo soy de España, y me llega mucho que haya un director con tanta reputación que hasta Quentin Tarantino lo quiere. Y también porque la película eh, me parece increíble y de una madurez impresionante con respecto a los trabajos previos de Pedro Almodóvar. Vamos a poner un poco en contexto de esta película. Eh, se estrenó en marzo de este año, aunque yo solo he podido verla ahora, hace como una semana, que la pusieron aquí donde estoy ahora, en Estados Unidos. Fui a verla a un cine muy pequeñito, de Las Cruces, Nuevo México, el Fountain Theatre, muy, muy, muy bonito es un cine pequeñito en el que va mucha gente mayor Que de verdad quiere ver la película No como lo que me suelo encontrar normalmente en la sala de cine Y bueno, una amiga mía, Jennifer Me dijo que si quería ir a ver la, la película nueva de un director español Y yo ya sabía qué película era Tenía muchas ganas de verla También por Antonio Banderas Que ha ganado el premio a mejor actor en el Festival de Cannes Nada más y nada menos entonces, pues claro, dije que sí y fui a, a ver qué es lo que había hecho Almodóvar. Antes de, de ver esta película yo solo había visto La piel cabito, también con Antonio Bandera, que me pareció una película muy original, buena, pero realmente perturbadora y que me dejó pues con un mal sabor bastante grande, también porque está muy bien hecha. No se convirtió en, no se convirtió en mi película favorita, pero Sí que me llamó mucho la atención y dije, ah, pues tengo que verme más de Pedro Almodóvar y no volví a verme más hasta ahora, ¿no? Han pasado ya, creo que casi nueve años desde que vi esa película, ocho o nueve años. Entonces, pues nada, fui a ver Dolor y Gloria, que trata sobre un director de cine, Salvador Mayo, que se encuentra bastante enfermo física y psicológicamente, tiene problemas de espalda, tiene muchos problemas de salud y también pues vive él solo en su casa y está como reflexionando sobre su pasado porque a él ha llegado un punto en su vida, un punto de, de reflexión y de introspección en el que no se encuentra bien y quiere saber cómo ha llegado hasta ahí. Entonces empieza a tener una serie de flashbacks hacia su infancia que explican un poco como su personalidad y su evolución hasta la actualidad. La película habla mucho sobre el amor cine, Cómo le sirvió el cine al protagonista para seguir adelante Y también habla del rechazo, de los problemas, de las adicciones, de las pasiones, del amor Al cine, a las personas y, y también un poco a la vida, la verdad Es un guión bastante austero Creo que el protagonista, Salvador Mayo, tiene muy poco diálogo Pero es que no le hace falta más y Antonio Bandera está tremendo con lo que tiene porque la interpretación de Antonio Bandera se basa principalmente en miradas y en reaccionar a lo que otros personajes le dicen esto lo mencionaba el propio actor en una entrevista que, que tuvo con la cadena SER que recomiendo porque está muy interesante pero la recomiendo después de ver la película, claro y, y bueno, el actor eh, menciona que él Básicamente su papel se, se basa en escuchar y es muy difícil actuar cuando tiene poco diálogo. Los, los actores dependen muchísimo de lo que van a decir, no tanto de lo que le dicen, pero en este caso lo hace de una manera tremenda y creo que es un motivo por el cual ha ganado el premio Mejor Actor en el Festival de Cannes. Bueno, cabe decir que yo no voy a hacer spoilers hasta más adelante de la película entonces si no la habéis visto pues podéis seguir escuchando y yo ya avisaré cuando eh, me meta ya en, en temas más más de spoilers no, no quiero destripar la película a nadie para mí las interpretaciones tanto de Antonio Bandera como de Julieta Serrano que hace de su madre como de Penelope Cruz que hace de su madre cuando era pequeña tanto de los otros actores secundarios no conozco los nombres pero creo que están bastante, bastante bien todos ellos hay un actor argentino que tengo, que tengo que ponerme al día con estos nombres pero es que Pedro Almodóvar utiliza una cantidad tremenda de actores en todas sus películas y en esta se reduce el número creo que los principales son 5 o 6 y están muy bien hechos aunque sabemos muy poco de cada uno podemos ponernos en su piel por por las sensaciones que nos transmiten en pantalla. Son interpretaciones secas pero muy emotivas y muy melancólicas. Esta película es tremendamente melancólica y mira hacia la infancia de este director, Salvador Mayo, que tiene mucho de Almodóvar. Él mismo ha dicho que esto, es, esto entra en el género de autoficción, es decir, ocurren cosas en la película que le puede haber pasado a Almodóvar que le podría haber pasado a Almodóvar porque estaba en unas situaciones similares pero que nunca lo ocurrieron. De hecho, hay muchas escenas de la película que la ha tenido que aclarar, esto sí si lo hice, esto no. En cuanto a la fotografía, el lenguaje visual de la película es muy llamativo. A mí de las películas de Almodóvar que he visto, porque antes de ver Dolor y Gloria solo había visto La piel que visto, pero es que después de ver Dolor y Gloria me he puesto a ver Volver, maravillosa, y también haré un podcast de esa película, mujeres al borde, un ataque de nervios y anoche me vi todo sobre mi madre. Y en esas tres películas y en Dolor y Gloria también la fotografía es tremenda y los colores que utiliza Almodóvar son colores muy llamativos muy vivos, el rojo, el verde, el amarillo y que encajan muy bien con, con la imagen, no se le dan un, le da una tonalidad y un estilo que es ya característico de Pedro Almodóvar y que y que se ve bastante bien en pantalla. la verdad No es una película gris, no es una... a pesar de ser una película melancólica y una película que habla de, de un sufrimiento interior bastante grande, no es una película oscura en el sentido de la fotografía. Y lo que me llama muchísimo la atención de sus películas es la iluminación. Si veis la película, esta o cualquier otra de sus filmografías, fijaros en, en cómo se ilumina cada escena, porque la mayor parte de la película de Dolor y Gloria ocurre dentro de una habitación, ya sea de su casa o de la casa de un amigo, de un actor. Y claro, pues llama la atención que de verdad no son escenas oscuras, son escenas bien iluminadas, con estos colores tan fuertes y tan llamativos, y que parecen en realidad cuadros. Cuando está sentado Antonio Banderas con Julieta Serrano, en la terraza de, de la casa, rodeado de flores, cada uno vestido con un color distinto, así es muy llamativo. Parece un cuadro la película, parece una pintura. Entonces, el lenguaje visual, la fotografía, la iluminación son impresionantes. En, en esta y en todas sus películas creo que, que me va a servir mucho para aprender a cómo iluminar una escena, cosa que es muy importante y creo que Casi nunca pienso en ello, ¿no? A mí que me gustaría dirigir en algún momento. La banda sonora corre a cargo de Alberto Iglesias. Yo de Alberto Iglesias lo que he escuchado me ha gustado, pero no he escuchado mucho. Solo había escuchado su banda sonora para la espía el cabito, que me pareció impresionante, con los violines, mucha cuerda, nada de percusión, creo recordar, pero mucha cuerda, muchos instrumentos de cuerda y muchos violines, violonchelos y tal y que en la piel que cabito era como muy estridente, resaltaba y potenciaba la acción y aquí está más en el fondo, ¿no? Está más como en segundo plano, pero que igualmente contribuye a reforzar las emociones que transmiten los, los actores. Quiero destacar dos canciones que se escuchan una al principio y otra al final de la película. No voy a decir en qué parte se escucha cada una, ¿no? pero sí me gustan estas dos canciones muchísimo. Una es de Lola Flores, a tu Aunque creo que no la escribió ella, pero sí, sí es muy famosa su versión. Y que precisamente la canta Rosalía. La cantante Rosalía que hace su debut en el cine con esta película. Y que de hecho Rosalía aparece en la primera escena junto a Penélope Cruz y y un par de mujeres más que estaban lavando ropa en el río, mientras un, un pequeño Salvador Mayo está jugando ahí en el río y empiezan a cantar A tu vera de Lola Flores. Me encanta que Pedro Almodóvar pues meta tanta... que meta tanta... ¿cómo decirlo?, tanta, tantas cosas de su país. Me encanta que sus películas son muy españolas, la verdad, porque hay directores españoles que se olvidan, ¿no? Y hacen películas como se hace en Hollywood. No, pero Armada tiene su propio estilo y ese estilo está muy arraigado en, en mi país, en España. Y creo que es muy bonito, muy emotivo, a mí me llena muchísimo y me, y me, me emociona escuchar canciones como la de Lola Flores en una película. Y la otra canción que me parece una maravilla es Come Sinfonía, Come Sinfonía de la artista italiana Mina, que ya ha usado alguna de, de sus canciones en otras películas, por ejemplo, Un año de amor, y que sencillamente me parece perfecta para el momento en el que se escucha en esta película. Por último, la edición de la película me parece también muy buena, porque la transición entre una escena y otra establece una conexión entre pasado y presente increíble. Y... Eso se ve desde la primera escena en la que Antonio Bandera está en una piscina, ¿no? está ahí como pensando, escuchamos una canción de fondo y de repente nos trasladamos a su pasado, a su infancia en el río. Muy conectado, muy conectado tanto por la, el tipo de transición como por los elementos que conectan una escena con otra. es decir el agua de la piscina con el agua del río. Siempre hay algún tipo de conexión cuando movemos de una parte de la película a otra y creo que eso está muy bien trabajado y muy bien editado. A partir de ahora voy a hablar un poco más de spoilers, así que aviso a navegantes, a aquellos que estén escuchando este podcast y no hayan visto la película, creo que es el momento perfecto para, para parar. Voy a hacer aquí un corte para para dar la oportunidad a que aquellos que no la han visto pues se quiten de en medio y bueno, si no os importa, pues seguir escuchando aunque yo creo que es bueno ir a ver esta película sin ningún tipo de, de de destripe, ¿no? Como traduciríamos eso al español, destripe en vez de spoilers pero yo voy a decir spoilers porque es lo que se dice siempre y es lo que más se conoce Un corte y seguimos en la segunda parte de esta audiocrítica de Dolor y Gloria, el último largometraje de Pedro Almodóvar, que por cierto es el que representará a España en los Oscars. Espero que no solo como Mejor Película Extranjera, sino quizás también como guión o como Mejor Película. Ojalá este año también tengan en cuenta en películas de otros países. Aunque lo tiene difícil, porque tiene que competir con otros contendientes de peso, como la surcoreana Parasite, que está arrasando por todos lados. Yo no he visto esa película todavía, no he tenido la oportunidad. Aquí en Estados Unidos, eh, donde estoy, por lo menos es muy difícil llegar a películas de otros países. Es muy difícil encontrar un lugar en el que las pongan. Pero sí intentaré verlas en Navidad y voy a hacer un podcast también de, de esa película, comentando mis impresiones. Esta primera parte ha sido un poco más de introducción. Pero en la segunda ya empezaré a analizar muchísimo y cuidado que habrá muchos spoilers. Nos vemos en la segunda parte.